0: Seit mittlerweile einem Jahr tobt in der Ukraine ein blutiger Krieg. Millionen Menschen mussten das Land bisher verlassen. 70.000 von ihnen leben derzeit als Flüchtlinge in Österreich. Ob und wann sie in ihre Heimat zurückkehren können, worauf sich Hilfsorganisationen noch einstellen und was der russische Machthaber Wladimir Putin noch alles vorhaben könnte, frage ich Betroffene und Experten jetzt in einer neuen Folge aktuell im Fokus.
1: Meine Tochter war fünf Jahre alt und mein Sohn war 13 Jahre alt und wenn, wir, wenn diese Rakete geflogen sind, wir haben gesagt, das ist Gewitter, es passt, kein Angst, kein Stress.
2: Man hört Schüsse, Kinder schreien und sofort müssen alle wieder schauen, dass sie die Kinder beruhigen, dass man sich selbst dadurch auch eine gewisse Kraft und Zuversicht gibt was in diesen ersten Tagen sicher nicht leicht war.
3: Wir haben Lebensmittel eingekauft hier, wir haben viele Spenden bekommen, auch Sachspenden, mit denen wir sofort äh, inklusive mir in die Ukraine gefahren sind. Am 24.
0: Februar 2022 passiert das bis dahin Undenkbare. Wladimir Putins Truppen versuchen mit einem Großangriff die gesamte Ukraine einzunehmen. Ludmila Pogrebna und Alina Kulikova wollen damals so schnell wie möglich das Land verlassen und schaffen es letztlich auch. Sie leben mittlerweile in Österreich. Für Alina und ihre Familie ist es schon die zweite Flucht.
1: Ich bin in äh, Lugansk geboren äh, die der liegt äh, im Osten der Ukraine und in 2014 bin ich schon das erste Mal geflüchtet äh, dann habe ich in Kiew äh, acht, fast acht Jahre gewohnt.
0: Haben Sie dann gedacht, dass sie Kiew auch noch einmal verlassen müssen jetzt, acht, neun Jahre später?
1: Ja, natürlich nicht. Wir haben schon neue Leben dort äh, gebaut und eine Wohnung gemietet. Ich habe neue Arbeit gefunden und äh meine Arbeit natürlich äh, gefällt mir äh, und macht viel Spaß so also ich dachte gar nicht dass ich muss noch einmal meine Koffer äh, packen mein ganzes leben in diese koffer packen und noch einmal äh, irgendwo flüchten.
0: während ludmilla mit dem zug über polen nach österreich flüchtet schlägt sich Aline mit dem auto über die slowakei nach wien durch
1: wir haben fast keine freunde und bekannte äh, ausland und äh, ich, ich äh, habe im Auto gesessen und gerade gefahren. So, ich wusste gar nicht, wo fahre ich. Ich bin mit meinen äh, zwei Kindern und meiner Mutter gefahren. So, äh, wir haben äh, eine Nacht in Slowakei übernachtet, und äh, na, zwei Nächte in Slowakei übernachtet. Und dann ich, äh, sind wir nach äh, Österreich in Wien gefahren. Eine Nacht übernachtet. Ich war echt müde. Es ist äh, sehr schwierig mit den Kindern fahren. Sie wollen gar nicht sitzen, sie äh, wollen sich bewegen. Und es ist kompliziert so. Ich war echt müde und ich habe gesagt, ich fahre nicht weiter. Wir bleiben hier.
0: Es ist der Beginn der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und für Volkshilfechef Erich Fenninger ist klar, die Menschen in der Ukraine brauchen so rasch wie möglich Unterstützung. Er macht sich mit Hilfsgütern auf den Weg in den Krieg.
3: Es sind ja tausende Binnenflüchtlinge in den Westen gekommen, vom Osten. Und dort ist es darum gegangen, die mit, mit Lebensmitteln zu versorgen, mit Wasser zu versorgen, mit Hygieneartikel zu versorgen. Ähm, zum Zweiten, dass wir Unterkünfte sozusagen organisiert haben, wo die Menschen dann einen Wohnraum bekommen haben. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Und sie auch mittlerweile natürlich äh, beraten und begleiten. Äh, die Hilfe hat sich verändert, sozusagen. Wir kaufen die Dinge jetzt vor Ort ein. Haben alleine in Tschernowitz rund 2000 Menschen. Früher unterstützt, jetzt sind es 2.200, die 56 Euro mittels Spenden, worüber wir sehr dankbar sind, unterstützt werden pro Monat, damit sie sozusagen sich das Essen kaufen können und leisten können.
0: Aus Sicherheitsgründen wagen sich die Helfer nur mit einem kleinen, unscheinbaren Konvoi ins Land. Schon an der ukrainischen Grenze ist die Lage dramatisch.
3: Es war ein rund 15 Kilometer langer Stau von einem Autokonvoi, wo in erster Linie die Frauen und die Kinder drinnen gesessen sind. Also Mütter mit ihren Kindern, zum Teil begleitet von ihren äh, Männern und an Grenzbalken sozusagen, hat die Verabschiedung stattgefunden. Äh, manche Frauen sind dann zu Fuß gekommen, mit den Kindern mitten in der Nacht sozusagen in Decken gehüllt, haben sie versucht, äh, äh, sich in, in Sicherheit zu bringen und das war schon ein besonderer emotionaler Moment, wenn man sich denkt, was wäre mit uns. Wenn sowas in Österreich passieren würde und wir plötzlich von einem Tag auf den anderen fliehen müssen.
0: Alina Kulikowas Mann ist noch in Kiew. Sie telefonieren jeden Tag miteinander.
1: Die Situation ist echt schwierig. Es gibt fast keinen Strom. So, wegen Strommangel ist es keine Heizung, kein Wasser und er arbeitet online. Er braucht immer WLAN-Verbindung und es ist schwer und für alle anderen Leute ist es auch schwer, äh, besonders die kleine Kinder haben, äh, keinen Strom, keine äh, heißes Essen.
0: Für Österreich und seine Menschen hat sie nur lobende Worte.
1: Das Leben ist äh, gut, ja, ich kann so sagen. Äh, alles gefällt uns und äh, Österreich gefällt uns auch. Äh, alle äh, Leute sind freundlich und sie versuchen uns zu unterstützen, zu helfen. Äh, Unbekannte Leute kommen zu uns und fragen, was brauchen sie, vielleicht können wir etwas machen für ihnen. Wir sind am Ende März hier gekommen und am Anfang April äh, sind meine Kinder schon in, in der Schule und im Kindergarten gegangen. So, Österreich äh, hat uns solche Möglichkeit gegeben und das ist sehr wichtig zum Integrieren für Kinder und Deutsch zu lernen natürlich. Und... Ähm, Sie haben uns Deutsch, äh, gratis Deutschkurse gegeben. Äh, und es ist auch sehr wichtig für Ukrainer und Ukrainerinnen, die möchten hier weiterbleiben und äh, schneller zu integrieren.
0: Auch Ludmilla Pogrebner will sich so schnell wie möglich integrieren.
1: Ich will auf jeden Fall in Österreich
0: bleiben. Weil unsere Kinder noch klein sind, können sie sich hier schnell einleben, die deutsche Sprache lernen und auch eine Ausbildung machen. In Österreich sind bisher mehrere tausend ukrainische Flüchtlinge von der Volkshilfe betreut worden. Auch in der Ukraine hat der Verein mittlerweile viele Hilfsprojekte gestartet, etwa in Butscha, jenem Ort nordwestlich von Kiew, in dem die Russen ein regelrechtes Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben.
3: Es ist gelungen, jetzt einige Schulen wieder zu restaurieren, Dach aufzusetzen. Wir haben dort wieder 3000 Schüler und Schülerinnen, die die Schule besuchen können, die also auch Räume dann haben mit anderen Kindern, wo es auch um Freude geht und nicht nur um Leid. Das ist auch psychisch für die Kinder extrem wichtig. Wir haben in Butcher 700 Wohnungen wieder restauriert. Das heißt, dass die Menschen Glas haben, geschützt sind, jetzt im Winter bei den kalten Temperaturen heizen können. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, wo wir auch heuer rund 750 bis 800 Wohnungen weiter restaurieren wollen. Es geht um Frauenschutz und Mütterschutz etc. Und in Kharkiv beispielsweise sind wir tätig, wo ja 50 Prozent zerstört ist, 50 Prozent der Menschen weg sind, die alten Menschen geblieben sind, vulnerable, dort versorgen wir auch bei 2000 Menschen mit Lebensmittelpaketen und dass sie in, der, in den, den Ruinenstädten sozusagen leben können. Kharkiv ist auch eine der Städte, die Kurierjournalist Armin Arbeiter für seine
0: Kriegsreportagen besucht hat. Er ist wenige Tage nach Beginn des russischen Überfalls in der belagerten Stadt und findet in einem Keller Unterschlupf.
2: Es war alles voll mit äh, Matratzen, es waren überall Menschen, es hat äh, nach Schweiß etc. gerochen, nach. nach, nach. Abgestandene Luft, logischerweise. Und trotzdem war es einfach eine, eine sehr solidarische Stimmung. Also, es waren natürlich auch Kleinkinder dort, wo die Menschen sich untereinander ausgemacht haben: wer passt jetzt auf die Kinder auf, wer geht einmal wohin, wo er alleine sein kann, wo er mal ausatmen kann oder einfach nur mal telefoniert. Es war ein ziemlich, ein ziemlich eine ziemliche. Ja, Situation der Solidarität, die ich so nicht gekannt habe.
0: Die Stimmung in der Stadt ist in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch voller Widersprüche.
2: Also die Menschen sind ewig angestanden um ein Stück Brot. Es sind Supermärkte leer gekauft worden, relativ schnell. Andere Menschen haben einfach so weitergetan wie bisher. Also dieses, da hat dieses Gefecht bei der Schule gegeben. Da ist, sind so, dann sogar Mörsergranaten eingeschlagen wenige Meter daneben ist, ist eine Frau mit ihrem Hund gassi gegangen. Es war man hat einfach gemerkt, die Menschen gehen individuell mit dieser brutalen Stresssituation um. Und man könnte jetzt da nichts groß verallgemeinern.
0: Nach einem Jahr Krieg geht der Außenpolitik-Experte davon aus, dass beide Seiten in den nächsten Monaten zu einem finalen Schlag ansetzen wollen.
2: Meine Einschätzung ist, dass in diesem Frühling eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld gesucht wird und aus dieser Position heraus sich ergeben wird, wer ist derzeit der Stärkere, wer ist der Schwächere. Wenn Putin sagt, es geht sich für ihn innenpolitisch aus, dann kann ich mir vorstellen, dass es zu Friedensverhandlungen kommen wird. Aber
0: das steht absolut in den Sternen. Alina Kulikova hofft jedenfalls, dass der Krieg bald vorbei ist mit einem guten Ende für die Ukraine.
1: Ich glaube, dass es bald zum Ende wird und äh, die Leute bauen äh, die äh, das neue Land, ganz neues Land ohne Korruption, ohne Streiten und äh, Een Europese leven, ja?